0: 欢迎大家收听《危基边界》危基百科，我是 Hans， 这里是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界就可以找到我们，里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。喜欢今天的片头音乐吗？今天是二零二一年的第一集哦，转眼之间啊，我们已经迈入了第三十二集哦，谢谢各位的支持，我会继续努力的录制下去。期许啊，将解决问题的方法与架构，用一种更简单的方式让各位吸收哦。开始之前啊，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我会在主题分享前呢，带这一段，让新的听众知道我做 podcast 的流程。其实我们分享的每个个案，都是经由向客户及案件当事人取得授权之后，才作为分享的主题。再来就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会交给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题以后，再交由后置哦。这是每一集制作程序，还希望各位啊，在推荐维基百科之余，也顺带跟亲朋好友们说明一下制作的过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。我们每天只要打开报纸或是网络新闻，我们都会很自然对于名人的报道有兴趣，不论是好的还是坏的都一样。这个世界仿佛对名人都有更高的标准与要求，所以只要言行出错，那就会引发挞伐、哦。这个我想各位应该都不陌生哦。也许会有听众以为我的客户里面有名人吗？哎，不好意思，根据保密规则，我无法透露有还没有。但今天这个个案啊，是如果我的父亲是名人的话，我该怎么办？那面对大众的刁难，我又该如何的自处呢？话说啊，这个个案要从五年前的跨年夜讲起哦。我从来都不是一个活动咖，说穿了，人太多的地方我都不会想要去哦。所以啊，想当然跨年对我来说也就是一个普通的日子罢了。单身的时候跟结婚的时候其实都是如此哦。那天晚上我还早早上床睡觉，想说明天来早起去运动。结果在躺下没多久，电话就响了起来。拿起手机一看，是客户来的电话哦。这么多年，其实跟客户们都有一个不成文的规定，那就是晚上十点以后，我是不接电话、不回讯息的。再加上我睡觉的时候手机都是关掉网络，所以客户一定是遇上非处理不可的事情，才会在这个时候打电话给我。一把接起电话，才发现客户人在急诊室啊。好像是在酒吧里面喝了小酒，结果不小心跟人家发生擦撞，双方一言不合啊，他就被打破了头。可是我在想，我的客户这个客户身高一百八十五公分，体重九十公斤呢，你想要一下子把他撂倒，其实没有那么简单呢。于是啊，我就着装出门去医院的急诊室，看看到底发生什么事情哦。一到急诊室的时候，我发现外面啊，疑似有媒体记者在外面闲晃。我本来在想，不知道是哪位名人闹事，所以外面有很多的媒体记者哦。可是我一心急诊室的时候，我发现躺在床上的是我客户的儿子，而他的一旁啊坐着一个与客户儿子年纪相近的年轻人，那身上有沾了一些血迹哦。不知道为什么，我看到这个年轻人，我就觉得我很像在哪里看过他。我一问客户啊，才知道是他的儿子啊，晚上跟朋友去酒吧参加跨年 party。那年轻人嘛，喝多了，所以有点懵哦，就跟隔壁的人就有一些小摩擦。那正当他们准备要开打的时候，没有想到对方有一位年轻人。直接就把手中的酒瓶砸到客户小孩的头上，双方一看到血就乱了套，意思是说大家都绕跑了绕跑，尖叫了尖叫，反正就是乱成一团。后来还是店家叫了救护车把人送到医院哦。而这个年轻人也很奇怪，打完后没有逃离现场，反而是跟着客户的儿子一起来到医院哦。我心里那时候想了几个问题，就是一言不合动手就打人哦，打人又不马上绕跑，那跑来医院是为了什么呢？我看客户那又怒又无奈的样子，觉得有点诡异啊。我细问才知道，这个年轻人大有来头啊。他的父亲啊是国内的名人哦，势力有那么点大哦。而且恰恰好就是客户生意上的合作对象。其实说合作，倒不如说是上下游的关系啊。所以你如果把事情闹大的话，法律的确会站在客户这一边。但我常说，凡事有效果后果，因为这个事情一定会把客户的生意给弄糊掉。我听客户讲才想起，哎呦，我这年轻人还曾经上过电视哎，他的爸爸还是真的是个大人物呢。客户的小孩只是头破，并没有任何脑震荡的症状，所以包扎完了就可以出院了。但让我好奇的是，这位年轻人人坐在那里，没有要离开的意思。我看着客户那表情我就清楚这个事情还是需要我开口并协助才行所以啊，我走向那位年轻人，问他：“哎，你还好吗？”他的手疑似是被碎玻璃割破，所以也做了包扎。身上啊又是酒味又是血迹的，其实有点狼狈哦。我就想说，那不然一起离开好啦，那就送他回家。那至于这伤人的事件、啊，就看后续再怎么处理就好。上车之后啊，先是把客户跟他的儿子送回家，接着、啊、就我陪着这个年轻人回家。只见啊，这个车子绕啊绕，他都不说他住在什么地方，大约绕了一个小时吧，我就把车停在路边，看着这位少爷，你想要干什么？因为你要我一个晚上不睡觉开车，我真的会受不了。哦。那只好停下来等。大约五分钟过后，他问我一个问题。你知道我爸是谁吗？如果这事被报道出来，肯定又会被家族大做文章。反正啊，在父亲眼中，我就是一个不知媳妇的富二代，每天啊无所事事，就知、是、道乱花钱。我做的事情，只要是有损及他的名声，就是不被允许。所以我不是不能做错事，我只是不能做让他出丑的事。哎，你有没有觉得我生活很可悲啊？我也说不上啊，为什么想打人？反正每天都是活在众人的监督里面，就像个木偶一样，没有自主思想。只要可以用钱解决的事就不是事，就像你的客户一样啊，明知我打人就是不对啊，但碍于我父亲的名声，所以选择忍气吞声一样。你不觉得人这么活着很可笑吗？也许听到这里，有些听众还没有清楚为什么我要接手处理这个年轻人的事情哦。我一不是为了跟他的父亲有所连接，二也不是想要替客户再建立什么样的关系，我只是单纯看到，如果再放任这个年轻人这么下去，今天是伤人，那明天会是什么？好一点的结局，也许他持续的糟蹋自己；但如果再偏激一点或偏差一点的话，那不就是那就不只是把人的头打破这么简单了、啊。所以啊，我便约他，你就让你下周来我事务所一趟，我不收他任何费用，也不会录音录影，反正就是聊聊天。他看到我手上塞给他的名片啊，有一些迟疑。我看着他，就突然说了一句话：在我看来啊，你就是王小明，王小明就是这个年轻人的化名、啊你并不是王大明的儿子，王大明就是这位名人父亲的化名。说完，我就问他你住哪？很奇妙，他听完我这句话之后，他就自然说出家中的地址。然后呢，我就把他顺利的载回了到家。忙完了、啊，已经是1月1日早上凌晨4点、哦、早上8点的时候，我先打给客户，先说明的事情经过，然后我请客户先不要有任何的动作，最重要是把他那个宝贝儿子给我禁足哦，然后把手机、电脑、平板、电话全部给我收起来。一啊，是给这个小鬼一点惩罚；二啊，是怕小孩子把事情啊到处分享，万一这个事情见报的话，客户铁定会得罪这位名人父亲哦，这对客户的声音一定会有影响。所以啊，我想趁这一次处理年轻人的事情啊，让客户啊也可以从这个争议中脱身。说来说去啊，我的出发点还是以保护客户，还有以协助他人为主哦。听到这里，也许有些听众会觉得，哎，你怎么那么多管闲事啊？的确，有的时候我可以不要管那么多、哦。但现在的社会似乎每一个人只想顾好自己，结果就是少了我们小时候那种邻里街坊的感情连结，人与人之间的疏离也间接的让人性越见的扭曲。所以在我们的世界里面，闲事不处理，有的时候真的会成为大事。所以啊，我情愿多做一些，也不要在事后在那后悔说，哎，为什么当初我不多做一些啊？三天后，我早上十点，我的事务所的门铃响了，年轻人就进来咯，我问他，哎，你为什么要来？你为什么想来？他说那一天最后那一句话其实很有感觉，因为在他懂事以来，几乎每一个靠近他的人都有目的，其实都想要透过他来接触他的名人父亲，所以到现在二十几岁啊，还真的没有什么朋友。反正他手上有的是钱，所以出门啊，自然有一堆人会跟在他旁边，因为凡事都有他买单嘛。但自从那一天他出手伤人之后，他的手机从来都没有响过，所以意思是啊，他啊也被平日的猪朋狗友们啊给放生了。我笑笑看着他，然后说：“你想继续这么下去吗？还是想要从现在开始把你的人生好好的重新整理一次？这个过程不会太轻松哦。不过，如果你可以做到的话，保证一定比现在过得好。我们试试看，你觉得如何？”然后看着年轻人半信半疑的表情啊，我们就开始以下的几个冒险哦。第一个冒险，去问问路人啊：“你知道我是谁吗？”从那天遇见他到现在，我一共听了他父亲的名字不下数十次，但我却一次也没有听到这个孩子的名字。可见他对于父亲的名号有一定程度的压力。各位想想看，这种感觉哦，你不喜欢你的父亲，因为每一个人啊，会因为他的关系，然后来接近你、讨好你，甚至是帮着父亲一起来控制你。再来是，你又没有谋生的能力，所以你又不得不接受父亲的经济控制。这种日子过久了，任谁都会有一种错乱的感觉才是哦。所以我第一个要打破的就是他那种自私的思维，也让他知道，其实他的父亲不如他想象中的这么有名啊。所以我便拉着他走出事务所。我们先来个路人真心话大冒险，那就是问路人说：“对不起，请问你知道我是谁吗？”对不起，请问你知道叉叉叉是谁吗？我先带他去楼下的便利商店了、啊，店员跟我是老相识啊，所以大概知道我是做什么工作的，所以我压着年轻人就说问这个店员这个问题哦。这个店员的回答让他非常的意外，答案就是：“我管你是谁啊，还有我也不知道那个叉叉叉是谁啦。”这个答案似乎给这个年轻人一点勇气，于是我们便往街上走了两个小时，然后随机问路人这个问题。我在旁边做我计算，我们总共问了八十二位路人。嘿，不好意思，如果有听众是那一天的路人之一，请让我在这边跟您致歉及致谢。这个非常时期就要用非常的方法，这就是危机处理好玩的地方。结果是八十二位路人没有一个人知道这个年轻人是谁，还有只有三位知道这个路人知道叉叉叉是谁。其实这个叉叉叉就是他的名人父亲啊。我就是要用这种方法打醒他，意思是，他没有想象中的这么受限制，而他的父亲也不如他想象中的这么有名气啊。说到底，其实就是他内心的恐惧而限制住了自己。第二个冒险，去试着赚取人生的第一块钱。既然打破了他第一个自我设限，那接下来我们就来突破第二个框架，那就是到底他有没有办法透过自力更生的方式来赚钱哦。这里讲的不是完全的自立哦，因为就现实面来讲，这需要一段不短的时间。其实我从来不会给客户或咨询对象无谓的希望或是心灵鸡汤，因为行就是行，不行就是不行。你透过付诸行动，才会有可能带来真正的些维改变。因此，我带他去一位阿姨的面摊呐、啊、来做洗碗工、炉生哦。这个从我年轻呐、啊、到创业到现在，阿姨就在那边摆摆摊卖面哦。她可是见证我一路创业的历程啊，所以他对我的工作啊算是非常非常的清楚。所以呢，在我说明来意之后，阿姨就笑笑的跟这年轻人说：“哎、欸，一个小时两百块，能洗多少是多少。但重点是碗一定要用心洗才会干净，不要随便洗哦，否则客人会吃坏肚子哦。”年轻人从来没有洗过碗哦，也没有做过家事，所以他也花了一阵子去适应这件事哦。我并没有出生或是出手予以协助，因为我不想剥夺他人生的第一次。因为这个不只是洗碗，这一次还是他给予自己的认可与突破。人啊，通常都会为自己找近千百次理由，拒绝付诸行动。因此，这个时候他在体验这个突破的过程。我不清楚他理解了什么，但他一次就洗了三个小时，而且他也主动跟阿姨约定明天还要再来。这就是，这是为什么呢？我们后面会做说明哦。此刻的他、啊，全身上下，包含脸都是水，我分不清楚那是汗水、泪水还是清洁剂哦。但他的眼神已经不像之前这么的迷茫啊。我问他感觉怎么样，他说这是他人生第一次靠自己的能力赚取报酬。那我问他，哎，那你拿想拿这六百块要干嘛？他说他要把这个钱给裱起来，因为这个第一次，他还是要想要有下一次哦。第三个冒险，把所有社群给交友全部删掉。身为名人的小孩其实压力不小，因为随时要注意自己不要成为众人或是网络讨论的焦点，然后又一定要认识谁谁谁,谁，为家族事业建立起一定的人脉。所以说白一点，就是完全没有真正的朋友，所有的应对都要非常的注意，因为也怕被有心人给利用。我看完我就说，世上的事没有那么的麻烦啦，你干脆就是都不要用，就是最好的方式。所以啊，我们把他的脸书啊、推特啊、Line 啊全部删掉。更狠一点就是什么？我们换了手机号码，让他有一个重新开始的机会。删掉意味着不再拘泥于过去的框架，反正没有知心及交心的朋友，那还不如重新开始。我也让他没事啊，就不要再搞自拍或者合照，显得自己很像一个上流社会的人。从现在开始，一切都是做给自己看，而不是做给别人看。人一天就是24小时，与其在那边翻手机到处好好看，想想看自己要做些什么。世上的事情啊，不是什么钱都可以用钱可以解决。比如说内心的平静啊与稳定啊，花再多钱也买不到。所以我告诉他，不如啊重新开始，然后把手机联络号码给母亲就好，反正只要让妈妈可以找到人。但是呢，不再进入那一种让他不不甚开心的人际交往圈里面，三年以后，其实根本没有人在找他、啊。我知道这样很残酷啦、啊，但与其在那边风花雪月，倒不如啊面对真相，这才让自己的重新出发有一个新的立基点哦。第四个冒险，一月以目标，并且把作息调整。那个时候是一月份，所以我请他，哎、欸，你每个月立下一个目标，目标不要太大，但是要可以确切做到。每个月的月底再来跟我讨论你下个月的目标是什么。所以他一月份的目标是付清我儿子客户儿子的医药费。他想靠自己的力量去弥补自己的过错。我请客户啊把账单照给我看，然后呢，他就怎么样、啊？他就开始去洗碗去攒足那个医药费哦。严格上来说啊，洗碗是他的第一份工作，所以呢作息正常就非常的重要。因为你没有休息好，那就难保洗碗的工作可以维持好的品质。因此，我也建议他每天要调整好作息。我本以为他会半途放弃，但没有想到他每天都去阿姨那里报道。他的家人也开始觉得他有点不一样了。每天晚上六点回到家，十一点睡觉，早上六点起床，七点出门。其实不到半个月，医药费就攒够了。我带他去客户家更加家致歉，除了医药费，也给了一个九十度的鞠躬道歉哦。我们的计划一直进行。到了两年半，每个月的目标都有达标哦。两年半，各位你猜，后来他做了什么？两年半后，他达到自己的目标，升起了国外的学校，就出国去留学了、哦。目前啊，他还在读博士学位。本来说今年要回来找我，但是无奈疫情的关系，只好取消。那预计明年应该就可以拿到学位回国。哦。现在他是一个有计划而且努力的成年人哦，他找到了人生路上，也摆脱名人小孩的负担。重点是他与家人的互动也好了许多。所以想一想，如果那一天我在车上没有那么多事的话，我真不知道现在他会是什么样子。其实中间他的家人有试图与我联系，但我仍坚持当时的承诺，我只做这年轻人的顾问及朋友，我并没有因此把这个当事人与他家族解释的机会。名人的压力啊，不是常人可以想象，但这并不是一个诅咒，更不能啊把这个当成是你限制自己的人生或是放弃人生的借口。所以听众，你有类似的困扰的话，你试试看，问自己以下几个问题啊。第一个问题哦，你确定你很有名吗？第二个问题，你有没有自立的能力？第三个问题，你有没有知心的朋友？第四个问题，你敢不敢做出改变？人生从来都是自己的，所以找出你想要的生活，不要因为贪图家中的资源而选择裹足不前。请记得，你的人生是由你自己做主，记得你是谁，而不是谁的小孩。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。